0: Forte du succès des éditions précédentes, les folies littéraires sont de retour aux francopholies de La Rochelle. Réunis autour de Didier Varro, biographe, auteur,
1: écrivain, critique, journaliste et festivalier, ont rendez-vous pour des débats littéraires et musicaux. Pour cet épisode, nos invités sont Simon Claire, Sophie Rosemont et Mélanie Traversier, avec pour thème Girls Rock. Ce podcast est
0: proposé par les francopholies, en partenariat avec la CCAS, les activités sociales de l'énergie.
2: Bonne écoute. Merci donc d'être fidèle à ce rendez-vous des folies littéraires avec un intitulé très particulier et qui est en général toujours inspiré d'un des ouvrages. Et aujourd'hui, c'est Sophie Rosemont qui a gagné. Euh, le titre de la conférence avec son ouvrage aux éditions NIL, Girls Rock, que je vous recommande comme les deux ouvrages qui vont venir. Nous avons également sous la direction de Mélanie Traversier, ici présente avec son beau chapeau et Alban Rameau qui n'est pas là. La musique a-t-elle un genre aux éditions de la Sorbonne, qui est un ouvrage collectif et euh, qui pose une question essentielle qui va traverser, je pense, l'ensemble de cette conférence il y a un très beau livre, euh, extrêmement sensible et bien écrit, signé par Simon Clair, Lizzie mercier Desclous, une éclipse, une artiste que vous connaissez peut-être ou que vous ne connaissez pas, mais que vous aurez forcément envie de connaître après euh, la lecture de cet ouvrage et après, j'espère, les propos de Simon à propos de cette jeune artiste qui nous a quittés euh, euh, trop vite. Euh, alors, depuis l'affaire MeToo, la parole s'est évidemment libérée. Elle a mis encore un peu de temps à le faire dans le monde de la musique. En France, la tribune de Télérama publiée cette année dans le cadre du Printemps de Bourges a suscité bien des débats. Changer de disque les machos, plus de 1000 femmes disent stop. C'était dans un des numéros de Télérama au moment du Printemps de Bourges. L'an dernier, Boris Vedel, directeur de ce même Printemps de Bourges, s'est engagé à faire la parité dans sa programmation musicale, mais le combat, vous le savez, reste entier. D'ailleurs, on pourra euh, s'interroger sur le terme de combat. Faut-il combattre, effectivement, pour que la place des femmes soit mise en lumière euh, comme il se doit dans, dans, cette, dans cette conversation que nous allons avoir cet après-midi Mais moi, je pense que le combat reste entier ne serait-ce aussi pour examiner quelle place les hommes doivent prendre dans ce débat Et pour moi, ça reste une des questions essentielles qui est systématiquement éludée depuis euh, l'affaire MeToo. Cet après-midi, nous allons tenter d'évoquer la place des femmes à travers ces trois ouvrages que je viens de vous présenter. Une biographie, donc celle d'une femme, Lizzie Mercier-Descloux, pionnière dans son genre, dans sa façon de faire son métier, d'envisager sa place aussi auprès des hommes et de considérer l'amour aussi euh, dans son métier. C'est donc ce livre signé Simon Clair, un ouvrage collectif à la fois historique, philosophique et sociologique, la musique a-t-elle un genre Mélanie Traversier est là pour nous en parler, et une sorte de dictionnaire très anglais sur l'histoire, très anglais de Angle, hein, pas anglais de la perfide Albion, sur l'histoire et la place des femmes dans le rock, signé donc de euh, ma collègue journaliste Sophie Rosemont. Alors la première question, elle est la même, elle est rituelle, puisque cette conférence s'appelle Girls Rock, c'est un intitulé. Et je vais demander donc à Sophie, mais aussi aux deux autres participants, euh, est-ce que c'est est un titre qui est bien choisi pour parler de la place des femmes dans la musique
1: Même de la place des femmes dans le monde, dans la société euh, C'est-à-dire, je pense que les femmes qui font du rock, ce n'est pas uniquement celles qui prennent la guitare électrique et qui partent euh, en tournée, c'est aussi euh, nous toutes. Euh, je crois que quand il s'agit d'insolence, d'audace et de se faire une place, le rock'n'roll n'est jamais euh, très loin. Donc oui, Girls Rock, c'est pour toute la musique au sens large, je pense que Mélanie va me suivre là-dessus, parce que pour elle, certaines compositrices euh, datant de plusieurs siècles étaient déjà des rockeuses, voire des baroqueuses. Mais oui, c'est un terme qui est très, euh, très juste.
2: Le rock dépasse son, sa terminologie d'esthétique. C'est aussi euh, une façon de considérer euh, l'individu dans la société et, et dans une forme de contre-culture, c'est ça.
1: Vous le dites tellement bien, Didier. Oui, c'est ça. Bon.
2: <rire> euh, Mélanie, euh, Girls Rock, même lorsqu'on on parcourt l'histoire de la musique dans ses contours les plus anciens, est-ce qu'on peut quand même, trouver que ces deux mots vont très bien ensemble, comme Ils disaient les Beatles. vont
0: bien ensemble, euh, y compris pour les siècles passés. Euh, effectivement, dès lors qu'on cherche des musiciennes dans les temps passés, eh ben, on les trouve, même si elles ont été occultées dans les récits de la musique dont nous avons hérité. Et euh, il y a eu des musiciennes, des chanteuses, des compositrices, des instrumentistes qui ont été transgressives euh, puisqu'elles ont fait un métier d'homme. En devenant des musiciennes, en revendiquant leur, leur talent créatif. Alors, euh, ensuite, j'ajouterais que euh, le rock en soi, comme genre de musique, n'est pas forcément euh, le moins sexiste des genres, le punk, le rock, véhiculent aussi des stéréotypes sexistes. Et je crois qu'on retrouve les mêmes stéréotypes qui ont occulté les musiciennes des temps passés dans nos mémoires pour les rockeuses qui sont mises en valeur dans le livre de Sophie et également dans le livre de Simon, bien entendu.
2: On va y revenir, évidemment, parce que c'est un des axes très importants qui est développé dans le livre de Sophie. Simon, Girls Rock, est-ce que... Euh, ces deux mots vont bien ensemble
3: bah, Je suis assez d'accord avec ce que dit Mélanie sur le fait qu'il euh, y a toujours eu des, des femmes dans tous les genres musicaux qui étaient là pour, euh, pour créer des choses nouvelles, parfois euh, en allant à l'encontre des, des codes de genre euh, musical euh, qui, étaient, euh, qui étaient à l'œuvre à ce moment-là. Euh, la question, je pense, qui est, qui est sous-entendue aussi derrière ça, c'est est-ce qu'on a voulu les écouter, les écouter à cette époque-là euh, C'est une des questions qui a par exemple dans mon livre sur les Mercier des Clous, mais je pense que c'est une question qui a, qui, a toujours été, euh, qui a toujours été à l'œuvre. Euh, les, les musiciennes, femmes, euh, chamboulant un peu les codes ont toujours été là, mais malheureusement, elles ont souvent été euh, un peu invisibilisées. Alors,
2: euh, qu'est-ce qui est le plus difficile à faire, en fait, quand on parle des femmes dans la musique Comment et est-ce qu'on doit désexualiser son propos En fait, la question me semble là. Il y a quelque chose qui... Réunit en tout cas, euh, pratiquement vos, vos trois ouvrages, une, une, une icône, on va dire, c'est Patty Smith, dans la mesure où, finalement, c'est celle avec laquelle on est le plus à l'aise pour parler des femmes dans la musique. Tiens donc, normal aujourd'hui, elle a plus de 60 ballets, et en plus, euh, elle n'a jamais joué sur les codes de la séduction pour faire valoir son esthétique musicale. Euh, C'est déjà une approche extrêmement sexiste et extrêmement cliché euh, de, la, de, de, de la musique euh, et des femmes. Alors, est-ce que pour parler des femmes dans la musique, de façon juste, on est obligé d'appréhender cette idée de la désexualisation euh, de la musique Je ne parle pas encore de genre, hein, vous avez bien remarqué. Sophie
1: c'est bien Didier là, on commence fort. Euh, bah, pour revenir déjà sur Patty Smith, c'est vrai que ça, très, enfin, son personnage est très intéressant parce que d'un côté elle jouait pas les codes de la séduction mais a priori non parce qu'elle a pu être très sexy, complètement sexy mais du point de vue de l'androgyne avec un grand A. C'est vrai qu'elle revient je pense très, très fort chez nous parce qu'il y a ce côté poétesse aussi, euh, et la tradition, la tradition finalement des poétesses euh, qui assumaient leur, leur sexualité remonte à très 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 loin, et elle s'inscrit là-dedans, euh, plus son amour pour des icônes qui sont assez euh, cultes dans le rock roll comme Arthur Rimbaud euh, ou uh, Jim Morrison. Et pour revenir donc à la question... <rire>
2: Alors pour, pour, pour donner des exemples, parce que c'est toujours bien, c'est comme à la radio, il faut donner des, des images, j'aurais pu moi penser que Blondie, par exemple, oui. occuperait une place aussi importante euh, dans votre imaginaire et dans votre, euh, et, et dans votre façon d'appréhender le sujet que Patty Smith. Or, il se trouve que Blondie euh, est beaucoup moins présente. Donc, il on on, y a quand même quelque chose à voir dans le, dans, dans, dans le sous-texte de ma, de ma question sur, sur cette... Euh, représentation, pardon, de Patty Smith qui est désexualisée.
1: Alors il y a ce côté-là de Patty Smith, effectivement, dans, on va dire, dans ce, voilà, ce côté euh, androgyne, mais Blondie, qui a quand même une belle part euh, dans mon livre, c'est intéressant, oui. parce que c'est vraiment, entre guillemets, à peu près à la même époque, d'ailleurs, elles se sont connues hein, de très très près, apparemment rivales, mais bon, ça n'en sera jamais vraiment, mais euh, elle assumait ce côté glamour hollywoodien, euh, qui n'était pas du tout, évidemment, la tasse de thé euh, de Patty Smith. Mais après, oui, le sexe, on ne peut pas ne pas le prendre en compte. Et, et un des chapitres euh, de mon livre s'appelle « Le sexe est un sport de combat ». Et certaines, vraiment, c'est ça, sont, sont servies comme outils, outils à la fois existentiels, artistiques, euh, de revendication euh, C'était euh, très fort chez elles, que ce soit chez une Bessie Smith, chez une Bess Ditto, euh, chez une Lydia Lunch. Voilà, Lydia Lunch, elle, elle trouve... Pour elle, son sexe et son hypersexualisation, ou l'importance que ça revêt à son égard, fait partie de ce qu'elle propose, de sa proposition artistique. Donc, dans ce cas-là, ça serait étrange de l'omètre. Après, pour d'autres artistes, euh, PJ Harvey, par exemple, bon, elle, était très, très, euh, elle est toujours très féministe, elle l'a été. Elle a joué beaucoup sur euh, sexualité au début de sa carrière. Moi, maintenant, parce qu'elle est partie sur des questions plus politiques, plus larges. Euh, mais, en effet, euh, elle est passée, euh, pour elle, il y a les deux versants. D'un côté, je suis femme, mais c'est pas grave si je suis femme. Le même discours que Kate Bush tient. Kate Bush, ça l'a toujours euh, agacée, qu'on disait ah, c'est une femme indépendante. Qui vit dans non, je suis d'abord un, une artiste femme, c'est pas très grave. Alors que j'arrivais à jouer là-dessus pour finalement prendre un peu ses distance. Ça dépend aussi, c'est ça qui est passionnant, ça dépend de l'évolution d'une artiste, qui elle rencontre, euh, quel euh, message elle veut vé véhiculer, à quel moment de sa carrière. Rien n'est jamais figé, et ça c'est le grand bonheur d'être une femme. Hein. On est, euh, déjà on sait qu'on peut penser à 15 000 trucs en même temps, contrairement aux hommes, sans vous que et, euh, et voilà, on peut aller plus loin. Non mais c'était une petite blague, excusez-moi. Euh, J'ai pas tenu longtemps sans en faire une petite mais... <rire>
2: Euh, Patty Smith est très présente aussi dans le livre de Simon Clair. Et il y a des pages extrêmement touchantes. En fait, sur. Euh, C'est une de mes expressions favorites, parce que je, 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 je considère, je ne sais pas si vous l'employez d'ailleurs, euh, que, que les hommes auraient beaucoup à apprendre de la notion de sororité. Mais il y a une forme de sororité euh, naturelle induite entre Patty Smith et
3: Lizzie mercier descloux je pense qu'effectivement, déjà, elles étaient assez semblables sur beaucoup de points. Euh, chez Patty Smith, on le sait, elle l'a toujours dit très largement, il y, a, il y a une passion pour Rimbaud, il y a même un amour pour Rimbaud. Elle a souvent dit qu'elle avait été touchée par la, par la, la grâce de Rimbaud et qu'elle qu était vraiment littéralement amoureuse de Rimbaud. Euh, chez Lizzie Mercier-Descloux, euh, il y avait presque une, une incarnation de Rimbaud. C'est-à-dire que physiquement parlant, il y avait déjà quelque chose de, de l'ordre de Rimbaud, des cheveux courts, en bataille... Euh, une Française, ce qui était qui une forme d'exotisme pour les, pour les Américains. Euh, il y a notamment une session photo assez connue, euh, dans laquelle on voit Patty Smith habillée comme la sœur de Rimbaud, et Elisie euh, Mercier-Desclous euh, habillée comme Rimbaud, en tenue de communion. Euh, donc je pense que déjà, le lien s'est fait entre elles dès le début, à ce niveau-là, et elles étaient aussi toutes les deux euh, des femmes dans un monde d'hommes, euh, et elles avaient tous les, toutes les deux à, à, à dealer avec les avec les thématiques peut-être d'oppression qu'il pouvait y avoir à ce moment-là dans ce milieu-là. Donc je pense qu'effectivement, cette notion de sororité se retrouve dès le début à ce niveau-là, de par leurs points communs. La musique a-t-elle un genre C'est la question
2: que vous posez, Mélanie Traversier. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à lire le livre, je me suis dit, la question est tellement pertinente, mais Comment va-t-elle s'en sortir ou comment vont-ils s'en sortir Puisque c'est un, un ouvrage collectif, hein, il faut le rappeler. Et ça démarre finalement, pardon, hein, par euh, une collection de chiffres et par une notion euh, d'invisibilité généralisée des femmes. Alors J'ai repris juste quelques chiffres qui sont les chiffres de la SACD euh, sur les compositrices qui ne représentent que 1% des compositeurs programmés. 4 des orchestres dirigés par des femmes, 23 de femmes parmi les solistes interprètes. Et vous avez aussi euh, cité quelques chiffres, dont ceux de l'Adami, où vous dites que le monde de la musique est encore loin d'être paritaire. La, femme des... la part des femmes dans les productions artistiques est de 16 dans les musiques actuelles. Et vous dites en fait que le chiffre et la représentation sociale est clair. Hein. Euh, la musique, c'est un métier d'homme, que ce soit euh, au niveau de sa pratique instrumentale, ou même des, des styles musicaux euh, qui sont euh, pratiqués. Cette invisibilité euh, prégnante, c'est euh, la clé, en fait, euh, de, de cet ouvrage
0: aussi. C'est-à-dire qu'on a observé d'abord le panorama des, des musiques actuelles, englobant aussi la première de ces musiques savantes, qu'on appelle aujourd'hui la musique classique, qui a le privilège de l'antériorité historique et qui, du coup, est un observatoire où les inégalités jaillissent de manière encore plus aiguë. Mais derrière ces chiffres, il s'agissait d'interroger les processus sociaux, les processus historiques, qui, hier comme aujourd'hui occultent les talents féminins, euh, soit les mineurs, soit les cantonnent à un genre de musique lui-même minoré ou illégitime, euh, en tout cas moins, moins glorieux, ou qui disqualifient leurs talents, ou qui présentent le parcours de ces femmes, ces itinéraires artistiques, à l'ombre d'un grand homme, puisque le génie est une notion, évidemment, patriarcale, phallocrate, euh, en particulier en musique aussi. Et donc ça, c'est un point commun entre, évidemment, les musiciennes d'hier que nous avons euh, observées et euh, les rockeuses que nous euh, venons, euh, venons d'évoquer, euh, qui souvent sont présentées comme la muse de... Laurie Anderson, Patty Smith, etc. Euh, comme euh, la professeure de Nadia Boulanger, professeure de euh, Michel Legrand. Euh, comme la sœur de Fanny Mendelssohn, sœur euh, de euh, euh, Félix Mendelssohn, Alma Malheur. Épouse de euh, Gustave Mahler hein, qui a euh, cette euh, formule incroyable au moment où ils vont s'épouser euh, au début du XXe siècle, il dit euh, maintenant euh, tu dois être, euh, ton métier sera d'être mon épouse, il n'est pas question que nous soyons euh, collègues, c'est ta seule profession, or c'était une compositrice absolument euh, euh, remarquable donc euh, il y a toute une série de, de, de disqualifications euh, euh, qui se sont euh, accumulées, qui ont été reprises dans les discours pour minorer les talents féminins et qui ont aussi façonné les imaginaires des hommes et des femmes et en particulier des aspirantes à la carrière musicale et donc qui ont aussi forgé des pratiques d'autocensure parce qu'un des leviers aussi pour peut-être combattre aujourd'hui, je dirais peut-être pour agir, c'est d'encourager de, les femmes artistes à combattre leur propre autocensure. Euh,
2: Sophie, euh, tout ce que dit euh, Mélanie euh, vous l'entendez évidemment de façon extrêmement forte puisque vous expliquez dans votre livre que le, le, dé, le départ du livre aussi est sur cette notion d'invisibilité des femmes que vous avez dû affronter, non pas dans le rock ou dans une dimension numérique, hein, strictement numérique, mais sur l'absence par exemple d'écrits sur les représentations féminines dans le rock.
1: C'est vrai que lorsqu'on cherche des informations sur Slitter Kine, qui est un groupe très important des années 90, un groupe américain, qui, qui revient d'ailleurs avec un nouvel album en août, donc avec une carrière pérenne, n'est pas présente dans une encyclopédie, On se dit qu'il y a quand même un problème et c'est arrivé plusieurs fois. Je cherchais des informations sur tel ou tel artiste et elle n'était pas là, enfin absente. Voilà, il une absence, un manque et... Le but de mon livre, vraiment, modestement, c'était ça, c'est juste raconter des histoires, hein. raconter ces histoires-là qui n'ont pas été assez. Et je vais rejoindre ce que disait Mélanie euh, à propos du génie. Le génie, la groupie, euh, c'est vraiment, euh, c'est venu quelque chose de plus possible, en fait, de considérer une artiste forcément comme une groupie ou comme une muse. Euh, alors que la plupart euh, des artistes féminines, enfin toutes d'ailleurs, existent par elles-mêmes, ont toujours existé par elles-mêmes, et quand elles ont dû passer par d'autres euh, bah, chemins, ou par le compagnon, le frère, etc, c'était vraiment euh, parce qu'elles n'avaient pas le choix, pas parce qu'elles en avaient besoin, mais parce que socialement, euh, elles n'en avaient pas le choix, et on oublie trop souvent que bah, jusqu'en 65, une femme n'avait même pas le droit de faire son ch un chèque. Ça, c'est quand même... C'était il n'y a pas si longtemps. Donc imaginez si euh, une femme n'avait pas le droit de faire un chèque. Euh, le reste, euh, n'en parlons même pas. Tout comme euh, le risque que représentait une carrière musicale. Une femme qui allait, faire, euh, qui allait tenter euh, sa chance... Euh, sur scène ou en studio, et qui finalement bon, bah, voilà, ne rencontrait pas le succès, elle rentrait chez elle, on la traitait tous les noms. Enfin, voilà, euh, je ne vais pas dire la... enfin, une mauvaise insulte, mais vraiment, elle était très mal con considérée, on se moquait d'elle, source de colibé. Alors qu'un homme qui voulait se prendre pour Elvis, il rentre dans son village, tout le monde dit Ah, bah, c'est notre Elvis. C'est une différence de traitement qui a eu pendant très longtemps, je pense qu'il n'a est... est... plus cours, mais oui, ça résonne très fort en moi, et... et comme le concept dont vous avez parlé à l'instant de sororité, je me suis rendu compte en écrivant le livre à quel point toutes ces femmes dont je parle, même de générations de genres musicaux différents, sont proches les unes des autres, s'admirent, se citent, s'influencent. espèce de mythe du crépage de chignon qui a été véhiculé, hein, parce que c'est, je pense, dans n'importe quel genre et, et que, voilà, tout, mes, mes, mes camarades peuvent en témoigner. est faux, il y a vraiment une bienveillance et un soutien très fort entre les femmes les artistes. Une vraie solidarité. J'aime beaucoup ce terme, d'ailleurs, sororité.
2: Moi aussi. Euh, J'ai appris quelque chose... Enfin, Il y, y, y a un moment très éclairant dans le livre de Mélanie euh, Traversier et qui euh, fait écho bizarrement. C'est pour ça que je, je trouve que cette table ronde est extrêmement bien constituée et, et parce qu'il y a des choses insensées qui, qui, qui se répondent, alors que vous ne connaissez peut-être pas forcément, que vous n'aviez pas lu les ouvrages des unes et des, et des, et des autres... Euh, vous parlez, euh, Mélanie, de Superman, de Laurie Anderson. Je disais tout à l'heure euh, qu'il euh, y avait Patty Smith comme une figure totémique euh, très, 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 très importante dans, dans vos ouvrages. Et il y a Laurie Anderson. Moi, ça m'a totalement éclairé, parce que d'abord, j'ai appris effectivement euh, des choses sur cette chanson au Superman, hein, qui est en fait la chanson idéale pour poser la question du genre. Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu... Euh, de quoi il retourne quand je dis ça Alors, évidemment, il y a une référence au Cid de Massenet. Euh, je découvre, pardon, béotien que je suis, qu'il y a une vraie référence entre le haut Superman et le haut souverain de, du Cid. Et, et puis, il y a cette euh, façon d'enregistrer euh, cette euh, chanson avec euh, le vocodeur, et qui détourne, de fait, la représentation qu'on se fait de la voix féminine. Est-ce que vous pouvez nous en parler parce qu'on va s'apercevoir que chez Lizzie de Mercier des Clous, il va y avoir à peu près le même principe.
0: Si en plus vous faites les transitions, c'est merveilleux. <rire> Donc euh, oui, alors d'abord, euh, je ne voudrais pas invisibiliser les, les auteurs et autrices du livre. Euh, on doit euh, ce, euh, ce passionnant chapitre sur Laurie Anderson à Sarah Nancy. Euh, qui donc euh, a euh, choisi comme exemple emblématique pour déconstruire les rapports entre euh, musique euh, et, euh, et genre le cas de cette chanson au Superman de Laurie Anderson, Laurie Anderson donc figure de l'underground new-yorkais, grande copine de Patti Smith, de euh, Lizzie et qui donc enregistre un peu euh, dans euh, l'anonymat new-yorkais euh, cette chanson et qui fait un carton international, elle est classée euh, deuxième euh, dans les charts anglais, enfin, ça lui donne une visibilité pour le coup artistique euh, qui euh, la met enfin en, en valeur par rapport au, au milieu quand même masculin de cet underground new-yorkais, no, euh, louide euh, et, euh, et compagnie. Or il y a un sous-titre à cette chanson, au Superman, fort Massenet, notre Massenet, notre compositeur d'opéra. Pourquoi Laurie Anderson, cette chanteuse transgressive new-yorkaise, choisit-elle de faire ce, ce clin d'œil Mais c'est plus qu'un clin d'œil, c'est de la subversion dans la subversion, à un double titre. C'est qu'elle elle reprend, donc, avec au Superman, une allusion à euh, un, un vers de l'opéra, au souverain, au souverain, quand Rodrigue interpelle cette justice royale, justement, patriarcale, etc. Donc, Rodrigue incarnant, évidemment, une culture viriliste, ça, hein. euh, voilà, c'est l'emblème. De, de, donc, qu'elle dénonce en reprenant de manière parodique euh, cette tense de l'opéra de, de Massenet, et qu'elle déjoue elle-même en utilisant la technologie la technologie, et ça c'est une autre voie aussi qu'on choisit les femmes pour dérouter les, les normes de genre. Canine, qui est sur le point de chanter, je suis ravie d'être avec vous, mais j'aurais bien aimé <rire> écouter Canine, joue aussi beaucoup de ces dispositifs technologiques pour faire entendre un autre timbre que celui qu'on attend d'un artiste qu'on voit sur scène et qui, ressemble, enfin, qui semble ressembler à une femme. Et donc de jouer sur la voix pour désorienter les repères de genre sexués des femmes euh, des femmes artistes. Alors après euh, L'idée, c'est aussi, justement, de déjouer toutes ces classifications en termes, en termes de genre, parce que si on s'arrête là, on a l'impression que Massenet euh, bah, véhicule à son tour les clichés les plus misogynes euh, de la société bourgeoise du XIXe siècle, sauf que quand Massenet a créé cette œuvre, on l'a accusé de déboulonner la statue euh, du, du site du XVIIe siècle euh, en en faisant une œuvre, justement, qui donnait une place, enfin, à Chimène. Et donc d'être euh, au contraire du côté des femmes à la fin du XIXe siècle. Donc l'idée, euh, l'ambition de Sarah Nancy à travers cet exemple, vous voyez qu'il y a des ramifications multiples, c'est de dire que euh, ces assignations en termes de genre pour qualifier des musiques, pour qualifier des répertoires sont toujours euh, à questionner euh, et que les artistes sont souvent les mieux placés pour, pour les déjouer. En, 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 soit par les paroles, soit en utilisant des instruments qui ne sont pas forcément associés à leur sexe, soit en utilisant la technologie qui déroute, et leurs costumes qui déroutent nos sens, nos repères auditifs et physiques.
2: C'est absolument passionnant, et je vous recommande vraiment ce livre aussi pour ça. C'est un livre euh, assez euh, touffu, mais qui est euh, parsemé comme ça d'exemples lumineux et, et qui euh, est, est tout à fait éclairant. Alors, Lizzie Mercier des Clous, euh, finalement à à peu près cette même démarche, surtout dans, dans, dans son début de, de parcours artistique, avec la No Wave et son premier ça. album, hein, premier disque avec des morceaux de 1 minute 30, euh, avec euh, ce refus de l'harmonie, euh, très inspiré euh, de euh, l'esthétique et la philosophie de Laurie dans Musique Metal Machine. Euh, C'était ça aussi, euh, Lizzie mercier des clous
3: C'est ça. En fait, je pense qu'elle arrive à New York à un moment, euh, elle arrive en 78 à New York. Euh, C'est un moment où on commence à remettre beaucoup en cause euh, les notions euh, de tonalité, les, de manière de chanter, etc. Elle, elle arrive très très vite avec euh, une proposition vocale qui est un peu euh, inédite, ou en tout cas qui va peut-être plus loin que d'autres à ce moment-là, euh, qui est euh, vraiment basée sur les onomatopées, les cris, les, euh, les, les murmures, les choses comme ça. Il se trouve qu'à ce moment-là, en plus, elle parle très mal anglais, euh, donc... Euh, elle dit un peu n'importe quoi. Enfin, elle parle dans une langue qui mélange un peu d'anglais, un peu de français, un peu de, de yaourt, de choses comme ça. Et, euh, et on sent que, que chez elle, dès le début, il y a vraiment cette envie de se positionner là-dessus, de dire non, je ne chanterai pas, euh, parce ce n'est pas parce que je suis une femme que je dois chanter, euh, non, je ne serai pas non plus sexy ou une chanteuse à voix, mais je, ferai juste, je tracerai juste ma voix euh, euh, à ma manière euh, via justement toutes ces, tous ces cris, toutes ces choses comme ça. Euh, elle a fait deux albums sur ce principe-là, et très très vite, c'est vrai que beaucoup de producteurs insistaient pour pour qu'elle chante, parce que les producteurs veulent vendre des disques, et c'est généralement plus facile à faire quand on a quelqu'un qui chante que quand on a quelqu'un qui hurle ou qui fait un peu... qui est aussi sauvage comme ça d'un point de vue vocal. Et puis, en sous-texte de tout ça, tout ce qui est joli est banni
2: et donc ce qui est joli c'est le territoire du féminin bizarrement dans l'imaginaire collectif et c'était aussi ça qui, qui, qui était très très fort dans la construction de son personnage puisque ce seront les fondations de Lizzie Mercier des Clous
3: il y a des amis de Lizzie Mercier des Clous moi, moi en fait mon, mon gros dilemme en écrivant ce livre c'est que c'était de raconter l'histoire d'une femme alors que moi je suis un homme et je voulais pas euh, tronquer me, le, le point de vue à avoir sur elle à ce niveau là donc c'était important pour moi d'avoir beaucoup d'avis d'amis femmes de Lizzie Mercier des Clous, justement pour cette idée de, de sororité dont on parlait juste avant. Euh, et surtout, tous les hommes qui l'ont connue sont tous un peu amoureux d'elle, donc leur, leur regard est forcément un peu, un peu euh, fauché là-dessus. Et, euh, et ses amis femmes euh, décrivaient beaucoup, par exemple, sa manière de jouer de la guitare, euh, qui fonctionne un peu sur les mêmes principes. Elle frappait la guitare, elle ne savait pas jouer de la guitare au sens conventionnel du terme, mais elle avait un style, une rythmique, hein, quelque, chose, quelque chose à elle là-dessus. Et, euh, et ça allait aussi dans cette, dans cette direction là l'idée de, de remettre en cause la notion de, de beau de remettre en cause la, toutes ces idées de, de ce que de ce qu'un morceau doit faire de ce qu'un morceau doit doit remplir comme, comme comme critère pour pouvoir être diffusé en radio et je pense que ça ça a été son gros cheval de bataille au moins au début et sur la fin c'était quelque chose qui, qui lui restait qui lui restait en tête mais qui, qui était plus mis 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 à l'épreuve par, euh, par le, le contexte, les maisons de disques, etc.
2: Alors, dans le, dans le livre euh, sous la direction de Mélanie Traversier et Alban euh, Rameau, il est question aussi, et ça, ça, ça rejoint aussi les, les, évidemment les deux autres ouvrages, et alors là, on pourrait faire presque une heure l'entièreté de la conférence sur ce, sur ce thème, c'est euh, « La femme et l'instrument ». Et moi, j'ai appris des choses. Hein, des... Il y a des choses qui me paraissaient évidentes. Moi, j'étais arrivé en disant, bon, ben, je vais leur poser la question, évidemment. Une femme à la guitare, pour tout le monde, c'est hyper sexy. Puis alors, une bassiste, c'est encore plus sexy. Mais là, on apprend effectivement que la femme et l'instrument, c'est deux territoires totalement contradictoires, euh, euh, Mélanie, puisque euh, à l'époque des Lumières, seul le clavecin... Euh, parvient à être un instrument féminin. Il euh, y a quelques instruments à cordes, comme la mandoline, qui peuvent être touchés et pratiqués par des femmes, mais sinon, euh, instruments avant proscrits, et puis l'ensemble des instruments euh, euh, appartiennent à la pratique masculine. Hein.
0: Oui, alors en fait, on a l'impression aujourd'hui qu'un euh, instrument est mixte. Euh, et, et offert et euh, celui qui veut s'en approprier euh, peut le faire euh, tout à fait librement en fait euh, pendant longtemps et ça rejoint ce, que, ce qui vient d'être dit euh, à l'instant, la notion de, de bienséance a euh, conditionné la pratique instrumentale euh, des femmes l'a conditionnée et surtout la contrainte et donc tout ce qui euh, pouvait être euh, disgracieux vous disiez tout à l'heure le joli et le territoire euh, du féminin tout ce qui pouvait être disgracieux voire inconvenant parce qu'évidemment, une femme qui met un instrument entre ses jambes a une posture qui euh, peut paraître immorale, euh, une femme qui met une, fl une, euh, une flûte à sa bouche, qui met un hautbois, une clarinette à sa bouche, est évidemment, euh, à, pr à proscrire. Ça n'empêche pas que certaines ont joué des, des instruments avant, mais il y a eu ces interdits qui ont longtemps pesé sur la pratique musicale euh, féminine. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans les conservatoires, on observe que, euh, et dans les orchestres, que, par exemple, des instruments peuvent changer de genre, qu'aujourd'hui, euh, les flûtistes sont essentiels, sont en majorité, en tout cas, des, euh, des femmes. Euh, et en revanche, la harpe demeure très majoritairement euh, féminine, euh, parce qu'elle a été vendue, la harpe à, à pédale, euh, telle qu'elle a été perfectionnée au XVIIIe, a été vendue comme l'instrument féminin, le, le, le concurrent du clavecin. Et là, les, la, les bonnes mœurs étaient, étaient préservées, c'était gracieux, on pouvait en jouer en public, dans les salons, et tout, et tout allait bien. Et donc, il y a eu une conquête par les femmes, des instruments avant, euh, et des instruments rock, comme euh, la guitare électrique, mais là, je laisse Sophie euh, oui. développer euh, sur le sujet.
2: Et Sophie va développer le sujet, mais juste avant, euh, vous, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, en lisant votre ouvrage, je me disais, par exemple, dans une émission de variété, si on met des cordes, c'est
0: que des nanas. Alors maintenant, c'est que des nanas. Non, mais oui. Mais le premier euh, violon est bien souvent un homme. Donc il y a une ouais. façon. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça va mieux, mais euh, les inégalités, les hiérarchies symboliques se retrouvent toujours euh, euh, d'une euh, certaine manière. C'est pour ça que les chiffres ne suffisent pas en fait, euh, à, à dire euh, la réalité euh, des pratiques sexistes et des discours euh, sexistes et c'est bien pour cela aussi que maintenant dans, dans un certain nombre, euh, nombre d'orchestres euh, symphoniques, on pratique euh, les recrutements à l'aveugle pour éviter que les oreilles et les regards des, euh, des jurys bah, leur jouent des tours en terme de genre, qui introduisent des biais de genre et donc on commence à trouver maintenant dans des orchestres de prestige, des femmes bassonistes, des femmes oboïstes, etc. etc.
2: Alors, Sophie, évidemment, dans le rock, euh, la pratique de l'instrument, elle, elle est constitutive, en fait, euh, de ce que trimballe l'imaginaire collectif à propos euh, du rock au féminin. Hein. La guitare, j'en parlais, évidemment. La basse, et alors, la batterie, n'en parlons pas.
1: N'en parlons pas, alors que la batterie, euh, c'est un, un des instruments où les femmes excellent le plus Contrairement à ce qu'on vient bien croire, on a toujours une espèce d'image d'un gros batteur, voilà, ambiance Metallica, pour réussir, en fait pas du tout. Quand on voit des, euh, voilà, des, des, des instrumentistes, notamment percussion, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout lié euh, à ce genre. En tout cas, dans le rock and roll, contrairement peut-être à la pop pendant longtemps, je dis bien pendant longtemps, c'est beaucoup moins le cas maintenant, les femmes écrivaient leurs propres euh, chansons et mettaient un point d'honneur à les interpréter elles-mêmes. Et un groupe, euh, bah, le premier groupe de rock féminin, euh, uh, Goldie and the Gingerbread. C'était dans les années 60, et elles jouaient toutes de leurs instruments, et ça paraissait complètement effarant, <rire> effarant au public. Ah ouais. Donc quand elles venaient euh, répéter euh, dans la salle où elles jouaient le soir même, à chaque fois, elles étaient accueillies vraiment limite avec des tomates par le gérant de la salle qui se mettait dans un coin avec le cigare à les regarder en se disant qu'elles allaient euh, tout foirer. Donc elles foiraient tout exprès. <rire> Et le soir, quand elles arrivaient, hop, elles balançaient un son impeccable et la salle, euh, vraiment, euh, complètement euh, sous le choc. Et ça aussi, justement, cette question de, du talent d'instrumentiste a été remise en question encore et toujours, encore et toujours, encore et toujours. Euh, un groupe comme Fanny, qui était un, un groupe de rock incroyable des années 70, David Bowie, un grand fan, euh, ont arrêté de tourner parce qu'elles n'en pouvaient plus d'être sifflées pendant 10 minutes par euh, la, un public qui était pendant très longtemps, on l'oublie, dans le rock'n'roll majoritairement masculin qui ne croyaient pas une seule seconde qu'elles assuraient la, à la guitare, alors que c'était vraiment des guitares héroïnes. Et, euh, et ensuite, il y a aussi le... Comment dire euh...
2: Justement, pardon de, de vous interrompre, mais sur l'idée, vous employez le mot « guitare héroïne », oui. euh, c'est un mot qu'on qu emploie rarement, en fait. Oui. « euh, Guitare héroïne oui, hein, », évidemment, ça fait partie de la mythologie et, et du vocabulaire euh, du rock, mais « guitare héroïne euh... ». J'aime
1: beaucoup ce terme. Je crois que la première fois que j'ai utilisé, c'était dans un papier pour Rolling Stone, il y a quelques années, à propos de Saint-Vincent, que ouais. j'ai vu sur scène, j'ai fait « Oh là là, incroyable, talon, mini-jupe, magnifique <rire> !» euh, Et euh, cette guitare qu'elle manie, euh, voilà, Pinto peut se rhabiller. Et la première rockeuse euh, du monde, Sister Rosetta Tarp, a inspiré tous les guitaristes, et d'ailleurs notamment Pinto euh, côté euh, Gibson Blanche, euh, etc., et justement, j'allais arriver à cette histoire de, de top de guitare. Euh, les magazines musicaux adorent faire des tops de guitaristes, les 100 meilleurs guitares héros. Il y avoir trois nanas à chaque fois. Euh, par exemple, une fois, j'étais étonnée de ne pas trouver Johnny Mitchell. Johnny Mitchell, qui, quand même, qui a inventé son prof fingerpicking, qui, était vraiment, enfin, qui est toujours euh, brillante. Euh, on, a, on a tendance à dire, et c'est très rigolo de voir à quel point, dans la presse, on se moque, par exemple, du jeu de guitare de Courtney Love. Bon, moi, j'adore comment je joue Courtney Love, bon... Euh, maintenant, c'est peut-être pas une super instrumentiste, mais elle dégage un truc incroyable. Et puis elle a cette posture là sur les enceintes, euh, voilà qui restera en tête de toutes les personnes qui l'ont vue en concert. Et donc tout le monde se moque d'elle parce qu'elle joue mal. Par contre, un petit mec qui joue dans un groupe de rock avec ses potes et qui a cliqué trois accords, bon, oh, bah, c'est rock'n'roll, c'est normal. Et donc il y a une espèce d'injustice euh, un, un peu là-dessus. Et je pense qu'en fait, on aime bien la femme quand elle, elle chante les chansons des autres, surtout des hommes, c'est encore mieux, quand elle met son rouge à lèvres, sa petite robe, et qu'elle chante derrière le micro, qu'elle est juste interprète. Il n'empêche qu'il peut y avoir des interprètes extraordinaires, euh, mais elle ne euh, peut pas euh, se, se réduire qu'à ça. Elle peut, enfin, se réduire, elle ne peut pas euh, décider de d'être que ça si elle a envie d'être autre chose. Cette prise de liberté, euh, clairement, a fait partie euh, du sel du rock and roll même si certaines l'ont payé très cher, justement, si c'était Rosetta Tarpe ou Marénée, euh, toutes ces femmes qui, qui sont mortes dans une Lydie Mercier des Clous évidemment, euh, qui a payé aussi à, à sa manière euh, le choix de son indépendance et euh, sa volonté de finalement, j'imagine, de ne pas s'en laisser compter euh, par un producteur ou par un DA
2: Simon peut répondre, mais on va venir après aussi à, à cette vision, ces femmes qui, qui prennent en main leur destin. Mais vous pouvez répondre, évidemment, Simon, à ce que vient de dire Sophie.
3: Je pense qu'une chose qui est intéressante à, à constater aussi, c'est que parfois, dans certains, dans certains milieux musicaux, artistiques, disons d'avant-garde, on pourrait penser que, justement, ces, ces stéréotypes, ces clichés, ce sexisme un peu ambiant est, est un peu moins à l'œuvre parce que, justement, on serait dans l'avant-garde, dans, dans ceux, qui, ceux qui imaginent demain et euh, on s'imagine que du coup bah, demain ça serait un peu mieux que, que hier mais euh, par exemple dans le cas de Lizzie ça a été le cas elle est à New York à la fin des années 70 un moment où tout le monde essaye de redéfinir beaucoup de codes de genre euh, notamment dans le rock euh, c'est un moment où les mecs deviennent un peu plus androgynes euh, se sentent un peu moins obligés d'avoir euh, euh, ces postures très, euh, très rockstar avec des cohortes de groupies des choses comme ça de jouer un peu moins de, 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 de solo de guitare ou de choses comme ça il n'empêche que même dans ce milieu-là, en fait, ce qu'elle, elle a pu constater et ce que d'autres ont constaté aussi, d'ailleurs, il euh, y a toujours ce sexisme qui, qui est là et qui, euh, même si on est dans un milieu qui, euh, qui se veut progressiste avec des idées d'avant-garde, euh, garde quand même une forme de, de sexisme intégré qui, qui est là. Quoi.
2: Vous dites d'ailleurs que euh, ça, c'est un, un, un point d'histoire parce que c'est aussi un livre sur une, une époque, essentiel, hein. le New York, le Paris de la fin des années 70, le Paris des Halles dans lequel Lizzie Mercier des Clous est, est née a beaucoup, et a beaucoup musardé. Et puis le, 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 le New York de la fin des années 70 et puis ce moment charnière euh, du début des années 80. Mais vous dites aussi que Lizzie Mercier, elle, elle a du coup aussi un peu bénéficié de cette... Euh, féminisation, si j'ose dire, ou de cette bisexualisation de, du monde du rock
3: D'une certaine manière, oui. En fait, ce qui, qui s'est passé aussi, c'est que qu'elle a, a toujours été en lien avec... Euh, c'est un peu, son, un peu le, le point compliqué de son histoire, c'est qu'elle a toujours été en lien avec des hommes aussi qui, qui, qui l'aidaient un peu financièrement, avec qui je pense qu elle était bien, je pense qu'elle était amoureuse de ces hommes-là. Mais il y a ce rapport un peu compliqué de... Euh, euh, de muse, sans en être vraiment une... de muse indépendante, en fait, d'une certaine manière. Et, euh, et je pense que, je pense que oui, euh, du coup, il y, y a quelque chose d'un peu, euh, peu compliqué à saisir à ce niveau-là euh, dans, dans son parcours elle.
2: Alors, vous avez le sens de la transition radiophonique, puisque le sujet que je voulais aborder après, c'est évidemment cette idée de la muse. Parce que euh, c'est une idée à la fois euh, très forte... Euh, euh, puisqu'elle est constitutive aussi d'une part de l'inspiration euh, dans l'histoire de la musique et en même temps elle trimballe évidemment euh, son, son lot de, de, de clichés et de sexisme. Euh, Est-ce qu'on peut être une muse finalement et être féministe euh, Mélanie Traversier.
0: Je l'espère <rire> Mais le problème, c'est qu'on a souvent raconté l'histoire de la musique uniquement en présentant ces femmes musiciennes comme des muses et non plus comme des, des musiciennes. C'est bien pour ça qu'on ouvre l'ouvrage avec cette introduction. Euh, muse, non. Musicienne, oui. C'est une formule un peu slogan comme ça qui claque. Mais pour dire arrêtons de euh, parler des femmes artistes uniquement à l'aune d'un rapport de séduction. Euh, avec un alter ego euh, un collègue euh, euh, artiste ça vaut pour les musiciennes, mais ça vaut aussi pour les femmes photographes fait, euh, oui. les, les femmes euh, euh, peintres euh, enfin il y a cette grande rétrospective de Ramar à Beaubourg actuellement, mais il a fallu attendre bien longtemps <rire> avant que son, sa, sa propre œuvre soit mise, soit mise en valeur pour ce qu'elle valait et non pas parce qu'elle avait euh, côtoyé, qu'elle avait quelques accointances avec, avec Picasso et, et d'autres. Donc, euh, euh, donc une femme peut avoir vécu, avoir choisi son chemin de liberté en, en étant accompagnée d'un homme qu'elle avait librement, ou plusieurs, ou des femmes d'ailleurs, peu importe, euh, choisie. Le problème, c'est la façon dont ensuite les biographes, les critiques, racontent l'histoire. Et comment euh, oublient ce chemin de liberté, d'émancipation, pour le raconter uniquement au masculin, à l'ombre d'un génie masculin.
2: Euh, Sophie Rosemont, ça aussi, c'est une des des problématiques qui traversent votre, votre ouvrage hein, sur euh, cette position de muse euh, euh, contrainte
1: Oui, ou un, enfin, complètement volontaire. Souvent, euh, Marine Fessoul en, en offre un bel exemple et, et c'est quelque chose qui euh, la ronge encore aujourd'hui. Euh, à quel point elle a été affiliée à ses relations amoureuses avec euh, les Rolling Stones, euh, qu'on a oublié qu'elle avait co Sister Morphine, euh, etc., etc. Et là, maintenant, quand elle écrit euh, trois morceaux sur son dernier album, on trouve ça ex exceptionnel. Enfin, euh, elle a toujours écrit « Mais ne fût que pour elle » et elle chante quand même depuis des années. Et voilà, Laurie Anderson est un super exemple. Laurie Anderson, on en parle comme de la veuve de Louride, mais c'est quand même très énervant, sachant qu'elle était au Superman, elle est sortie bien avant à sa rencontre avec Louride, et c'était quelqu'un qui, à 12 ans, écrivait des lettres au président des États-Unis pour lui, qui lui donne des conseils sur la campagne électorale de son collège. Elle gagnait la campagne, et le président lui envoyait des fleurs. Donc je crois que niveau muse, c'est plutôt un mentor. Et oui, effectivement, il y a beaucoup de muses mentors. Yoko Ono euh, est aussi un, un très bon exemple de ce qu'on a considéré comme une muse dans tout l'aspect négatif, hélas, dans son oui, cas. Oui, parce que
2: souvent, c'est... Pour Yoko Ono, pardon de vous interrompre, c'est muse égale aussi manipulatrice, parce que John Lennon ne serait pas devenu dans la postérité ce qu'il est, parce que... Euh, L'affreuse Yoko Ono, euh, sorcière euh, s'il on hein, en est, puisqu'en général, euh, les, les, les veuves d'artistes qui sont muses aussi sont des sorcières. Hein, toujours. Hein, toujours, toujours hein. des sorcières. Donc, euh, euh, son destin aurait été autrement hein.
1: Bah, en tout cas, son destin aurait sans doute moins brillé par son engagement politique, et c'est quelque chose qui lui tenait à cœur depuis très longtemps, et par sa sensibilité, sa sensibilité artistique. C'est parce que Yoko Ono, avant de rencontrer John Lennon, était déjà une figure dans le New York Artie, qu'elle avait euh, voilà, rencontré la Lamontay Young, et que, voilà, du point de vue conceptuel, n'importe quelle personne qui, qui aime un peu l'art sait qu'elle qu l'est encore, majeure, hyper importante. Avant John Lennon, l'art, il, bon, il s'en fichait un peu, et même s'il s'est toujours senti concerné par les problèmes sociétaux, il venait quand même de de la working class etc euh, il a appris à articuler son discours avec elle et euh, j'ai trouvé ça assez fou qu'il y a deux ans lorsque la, la maternité d'Yoko Ono a été reconnue pour les paroles d'Imagine euh, parce que c'est des espèces de petits mantras qui sont typiques des mantras qu'elle travaillait depuis les années 60 euh, tout le monde a crié au scandale mais John Lennon l'a avoué lui-même en disant j'ai regretté j'étais un sale macho, pourquoi j'ai pas voulu co-signer avec elle c'est débile mais voilà, c'est grâce à Yoko qu'Imagine euh, euh, existe et encore maintenant, et je suis bien placée pour le savoir, elle soulève euh, beaucoup de colère, de frustration et d'aigreur et je crois qu'on lui en veut d'avoir existé aussi à côté de John Hennon et même de l'avoir influencé
2: on va revenir sur cette notion de muse aussi sur, concernant Lizzie Mercier des Clous euh, mais je, je signale aussi euh, qu'il y a un très bon ouvrage de, de Véronique Mortaigne qui parle de la relation Birkin Gainsbourg, Véronique Mortaigne explique extrêmement bien à quel point euh, Gainsbourg était aussi la muse de, de, de Birkin et qu'elle l'a entre guillemets, alors c'est drôle parce que tout d'un coup on, on, on revient avec un langage viriliste, euh, disant qu'elle l'avait façonné en le féminisant, en lui trouvant un look un peu différent, les, les fameuses Zizi, euh, la barbe, le costume euh, bayard, les bijoux, etc., etc donc c'est aussi intéressant on peut parler aussi de France Gall et Michel Berger France Gall étant la muse évidemment de, 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 de Michel Berger mais on s'est aperçu aussi que euh, euh, finalement celle qui aura donné une postérité une légitimité artistique réelle à Michel Berger, c'est France Gall et non pas l'inverse euh, donc c'est des, des notions comme ça qu'il faut, qu faut peut-être souligner. Sur les Mercier des Clous elle est incontestablement la muse en tout cas de ses amoureux mais là où c'est intéressant, c'est qu'il y a une façon extrêmement libre de mener ses amours et de presque rendre tous les hommes complices de ses relations amoureuses.
3: C'est d'ailleurs amusant de voir comment les hommes, entre eux, dans le cas de Lizzie Mercier Clous, c'est les hommes qui se crépaient le chignon, justement, autour du cas de Lizzie Mercier des Clous. Ils étaient tous un peu amoureux d'elle, ils lui couraient tous après. Elle, elle était là si elle voulait, elle n'était pas là si elle voulait. Et c'était un peu à eux de s'adapter à elle systématiquement. Et donc, il y a un rapport un peu particulier qui est que on l'a souvent décrit effectivement comme euh, une sorte de muse. Euh, c'est un peu plus compliqué que ça dans le sens où euh, déjà beaucoup de ces hommes en question euh, en parlent encore aujourd'hui euh, comme si elle avait totalement bouleversé leur vie et comme si justement elle les avait façonnés plus que l'inverse. Euh, c'est ça. Hein et, euh, et je pense qu'il euh, y a aussi une chose qui est importante, c'est qu'elle elle a. Elle a souvent été avec des hommes qui n'étaient pas forcément des, des artistes, ou en tout cas pas des, pas des, des grands artistes, euh, mis à part euh, Patti Smith avec qui elle a eu une liaison et qui était, qui était un, peu, un peu différente. Mais il euh, y a effectivement ce, ce, ce renversement de perspective vis-à-vis -vis du, du, du statut de muse euh, qui est euh, à prendre en compte dans son parcours, puisque effectivement c'était plutôt, euh, plutôt les hommes qui faisaient ce qu'elle décidait, euh, plus, plus que l'inverse. Dans un monde où cette attitude-là n'était pas forcément toujours... Euh, Tolérée. Pour parler
2: de la place des femmes aujourd'hui dans la musique, puisque j'aimerais aussi, évidemment, comme chaque jour, que vous puissiez intervenir et poser des questions à, à nos brillants intervenants, je, je me posais la question à propos de Véronique Sanson, puisque, Sophie, heureusement, on vous a beaucoup posé la question de pourquoi Véronique Sanson. J'aurais bien aimé être là pour répondre aussi avec vous. Je vous, vous l'avoue. Euh, on est toujours obligé de passer par... Euh, la notion d'émancipation. Est-ce qu'un jour, on pourra parler des femmes autrement qu'en passant par la notion d'émancipation
1: Oui, ça serait bien. Ça serait bien parce qu'encore maintenant, là, c'est quand même un discours, une pensée, une manière de, de, de voir les choses, de les recevoir, qui reste collée à la peau des femmes, très clairement. Euh, que ça soit une comédienne qui décide de réaliser un film, on pensera toujours aux réalisateurs pour lesquels elle a tourné. Euh, effectivement, Véronique Sanson. Euh... Ah, mais Michel Berger, Stephen Steele. Enfin bon, Véronique Sanson, c'était quand même Johnny Michel française avant, avant l'heure. Elle n'a
2: jamais demandé à Michel Berger d'écrire une chanson. Hein. Exactement. Cas, ces chansons, c'est elle qui les a écrites.
1: Qui les a écrites, euh, d'une modernité folle, et qui a fait euh, du piano euh, avant qu'elle bouche à un instrument rock à part entière, euh, vraiment euh, complètement euh, flamboyant. Et, et, et si on remonte finalement à l'ère du temps, j'imagine que voilà, on, on, Mélanie va en parler on a du mal à comprendre qu'une femme peut vraiment euh, naître en tant qu'être artistique euh, personnalité plutôt, plus précisément artistique sans un homme qui tient les, les petites ficelles hein. euh, d'une manière ou d'une autre que ce soit dans son imaginaire parce qu'après elle est très influencée par tels hommes mais une fois encore, euh, en tout cas dans le rock and roll, euh, les figures les plus importantes sont des hommes mais des hommes qui sont tous féminins Lou Reed, David Bowie, Mick Jagger, qui a passé sa vie à imiter Tina Turner sur scène. Voilà, c'est quand même le même. Euh, tous, Jim Morrison, vraiment une. une voilà, c'était pas en tout cas des hommes qui s'illustraient par leur virilité abusive, pour citer Edith Preto, et qui au contraire jouaient avec leur féminité, leur sensualité, même si la sensualité peut être complètement masculine, hein, évidemment. Donc. Euh, c'est très étrange cette, cette obsession sur l'émancipation et voir que des femmes comme Gresslick au sein de Jefferson Airplane par exemple euh, ont été considérées comme les, enfin, pas les meneuses justement, les femmes qui étaient là qui étaient belles alors qu'elles ont écrit les plus gros tubes des groupes euh, et qu'évidemment elles, elles faisaient ce qu'elles voulaient des hommes et quand elles ont décidé d'aller dans d'autres groupes elles s'émancipaient, mais non mais dès le début elles étaient émancipées, dès le début effectivement elles écrivaient leurs chansons, elles les produisaient et elles donnaient le, le ton et ça, c'est encore plus euh, euh, gênant euh, pour ceux qui pensent qu'il faut euh, s'émanciper euh, d'un euh, système paternaliste. Alors c'est vrai, je crois que toutes les femmes peuvent en témoigner. On doit s'émanciper euh, du système patriarcal et, et paternaliste du moment où on, où on est, que ce soit à l'école, au collège, au lycée, à la fac, euh, si on en fait, ou dans le boulot, ou euh, dans la vie de tous les jours, dans le bus, dans le métro, à la boulangerie. Euh, donc d'autant plus sur scène face au projecteur et euh, avec une guitare où une heure après euh, un technicien nous a expliqué comment la brancher alors qu'on <rire> fait de la musique.
2: Oui c'est ce qu'explique très bien euh, euh, Clara Luciani avec sa chanson La Grenade où on pourrait aussi parler de, 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 de l'exemple de Chris qui continue, euh, il y a eu des débats jusque tard dans la nuit sur euh, euh, donc tout d'un coup... Euh, euh, ces derniers concerts plus acceptables que le lancement de sa tournée alors que le concert est à peu près le même sauf qu'il y a de la pyrotechnie mais donc du coup il n'y a plus le mot femme puissante ou femme phallique donc du coup c'est un peu plus admissible alors que c'est exactement les mêmes chansons l'album devient un peu meilleur parce qu'elle ferme sa gueule donc c'est assez intéressant mais là encore on est dans un, un discours sur l'émancipation Mélanie il y a un autre passage extrêmement intéressant dans, dans votre livre sur qui est évidemment à avoir sur l'émancipation, avec euh, le regard genré critique sur deux musiciennes comme Hélène Grimaud et Anne-Sophie Mutter. Alors, euh, Anne-Sophie cornaquée par un homme, hein, bien sûr. Plusieurs, Herbert. même, hein, plusieurs, Mais parce qu'il se succède à ses côtés, ouais, évidemment. C'est Herbert von Karajan qui voilà, est, est la figure tutélaire. Euh, et puis. Euh, et puis donc Hélène Grimaud, qui à l'inverse, là, on est assez proche finalement encore de la personnalité de Lizzie Mercier-Descloux, même si les outils ne sont pas les mêmes, euh, à qui on, ne, euh, on, on, on donne aussi une forme de légitimité à son travail, par, euh, parce que euh, elle a finalement euh, fait la lumière sur. Euh, 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 sur, sur, sur son passé un peu douloureux euh, et sur euh, ses pratiques d'automutilation notamment hein.
0: C'est-à-dire qu'on est encore très mal placé pour donner des leçons à ceux qui euh, ont décrit les pratiques euh, musicales des femmes des temps passés parce qu'en fait, on compte, on, je dis on, c'est un on global, les journalistes, les critiques, pas tous, fort heureusement, de moins en moins, mais on continue à véhiculer dans les entretiens, euh, dans les récits de concerts, un certain nombre de, de clichés sexistes sur les femmes s'exhibant sur scène, exhibant leur talent, donnant à voir performant. Euh, sur scène en commentant euh, euh, d'abord et avant tout euh, leur silhouette, a-t-elle grossi, a-t-elle maigri, a-t-elle changé euh, de couturier euh, qui, euh, qui l'a formé ah, évidemment c'est le maestro, c'est Karayan, etc. Et si vraiment son talent euh, apparaît comme stratosphérique, cela ne peut s'expliquer que parce qu'elle a une faille intime qui la taraude, qui la brille et que ce serait la seule explication de euh, ses euh, qualités euh, artistiques. Et donc, Hélène Grimaud, à longueur d'interviews euh, euh, ou de portraits, euh, y compris euh, venant euh, de journalistes femmes, hein, parce que euh, tout à l'heure, on parlait de sororité, euh, les discours des femmes euh, critiques sur les femmes artistes ne sont pas forcément euh, les plus solidaires qui euh, qu soient. Ça vous va citez, mieux, mais enfin... Euh, vous citez
2: d'ailleurs Annick Cogent euh, sur un portrait oui, mais, mais de, Hélène Grimaud qui, elle, interroge la place de la vie intime dans la vie de la musicienne. Voilà, c'est-à-dire
0: systématiquement, on la ramène à euh, euh, ces troubles psychologiques. Une femme artiste serait forcément vrillée euh, de l'intérieur, ce qu'on ne va pas rappeler à euh, un homme euh, artiste. On ne va pas euh, euh, souligner... Euh, la nouvelle coiffure de ah bah, Gauthier Capuçon qui, demain, est, est, assure le concert du 14 juillet au sommet de la Tour Eiffel. Vous lirez tous les portraits que vous voudrez là, euh, dans le JDD, ailleurs. Personne ne parlera de sa silhouette, de, ce, de sa coiffure, de son costume. Euh, Anne-Sophie Mouteur, ah, elle a changé de grand couturier, euh, ah, elle est devenue plus féminine, qu'est-ce que ça dit de sa musique, de sa façon euh, de euh, s'emparer d'œuvres très contemporaines, euh, de déjouer justement les codes de la musique classique en allant, là où l'on ne l'attendait pas, ça a beaucoup dérouté euh, évidemment la critique musicale euh, classique, en jouant des compositrices de musique contemporaine, alors là c'est la transgression dans la transgression, euh, et donc de fait, je reviens juste sur le mot euh, émancipation, c'est une une forme euphémisée parce qu'on a tellement peur des mots transgressifs, subversifs qu'incarnent ces femmes et c'est leur c'est le chemin, c'est la voix, leur voix qu'elles ont choisie et qu'elles nous donnent à voir et à entendre et il est bien difficile encore dans de, 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 de s'imposer comme tel, comme simple artiste et non pas comme artiste femme dans les imaginaires et dans les médias encore sauf exception, mais elles sont de plus en plus nombreuses.
2: Simon, oui. euh, la figure de l'émancipation chez Lizzie Mercier des Clous, c'est une des clés aussi de son parcours et, et, et de son histoire, et aussi, euh, je, je pense, de, de l'intérêt de ce livre, parce que vous, vous, vous remettez en lumière un parcours qui est aussi celui d'une pionnière, d'une exploratrice, euh, dont on a oublié totalement. Alors, on va parler de du concept de world music ou de musique du monde, mais en fait, cette femme a ouvert la voie euh, sur les musiques d'ailleurs en étant une des pionnières de cette musique.
3: Exactement, c'est un des points intéressants de, de sa vie et de sa carrière. Euh, après cette, cet épisode à New York dont on parlait rapidement tout à l'heure, euh, Lizzie décide de, de, de voyager, de, de parcourir un peu le monde, et euh, elle est notamment euh, deux albums euh, suivants. Euh, la première à aller vraiment en Afrique pour découvrir la musique africaine. Euh, à une époque où on ne parle pas vraiment de musique africaine en France. Euh, à une époque où on parle encore moins de world music ou de musique du monde. Euh, suivant le, le parcours qu'avait fait Rimbaud euh, bien plus tôt euh, en, en tant que trafiquant d'armes en Afrique. Elle, elle va traverser toute une partie de l'Afrique pour arriver jusqu'en jusqu Afrique du Sud. Euh, on est à une période où euh, un an après, si je ne dis pas de bêtises, euh, Peter Gabriel arrivera, mmh. enregistrera avec les musiciens de Soweto et tout le monde euh, critiquera euh, ce disque euh, positivement en, en, en l'évoquant euh, comme, euh, comme le, la pièce phare de, de la naissance de la World Music. La fondation. Hein. Voilà. Ouais. Il se trouve qu'un an plus tôt, euh, Lizzie Mercier des Clous était au même endroit, à Soweto, euh, pendant l'apartheid. Euh, Lise mercier clous passait euh, les, euh, les couvre feux la nuit pour aller voir les musiciens de, de Soweto. C'était très critiqué à l'époque, notamment en France. Pour elle, c'était plus euh, lié à l'idée de, bah, si on va en Afrique du Sud pour euh, enregistrer de la musique d'Afrique du Sud, bah, on a envie de le faire avec les gens de Soweto et pas avec euh, les, euh, les Blancs des beaux quartiers de, de, de Johannesburg. Mais c'est vrai que, dans, dans, en tout cas dans son histoire, il y, y a encore une fois cette, cette espèce d'invisibilisation euh, yeah lié au fait qu'elle a été au final une pionnière de la, de la world music mais qu'elle n'est quasiment jamais voire jamais citée comme, comme telle
2: et puis même on lui aura reproché ce que je ne savais pas euh, d'avoir finalement euh, euh, colonisé si j'ose dire cette musique en ne citant pas euh, les musiciens euh, qui étaient euh, au, au générique du disque ce qui euh, évidemment n'aurait jamais été le, le cas pour un homme hein, puisque les hommes ne font pas ça
3: on a beaucoup parlé d'appropriation culturelle quand elle est arrivée avec ce disque effectivement qui sonne de manière très, très sud-africaine. Je pense qu'il faut plutôt y voir une vraie curiosité pour l'ailleurs, pour, pour les cultures africaines. On n'a pas vraiment reproché tout ça à Peter Gabriel, même si forcément d'un point de vue copyright, les deux cas est un petit peu différents.
2: Merci infiniment. Je rappelle le titre des livres. Lizzie Mercier des Clous, une éclipse, Simon Clair. La musique a-t-elle un genre Sous la direction de Mélanie Traversier, ici présente, et Albin Rameau. Et enfin, Girls Rock de Sophie Rosemont, aux éditions NIL. Merci infiniment d'avoir été présents.
0: C'était les Folies littéraires, présentées par Didier Varro avec pour invités Simon Claire, Sophie Rosemont et Mélanie Traversier, Enregistré à l'occasion des Francopholies de La Rochelle le 13 juillet 2019. A bientôt